0: Eu estava na reunião com os irmãos, 20 irmãos da história do presidério e surgiu o assunto de comunhão e de tal e, bom, a gente fala de mil coisas, vocês imaginam 21 homens junto na sala conversando o dia inteiro, tem assunto pra caramba. Não, falam de cada vez. A Maristela falou que é pior do que a mulher, eu falei, não que falou um de cada vez. <risos> e quando surgiu esse assunto comunhão, eu comecei a tomar nota de uns negócios lá, a respeito, e eu escrevi assim, Inimigos da Comunhão. E eu fui escrevendo, eu fui escrevendo. E eu vou falar alguma das coisas que a gente escreveu aqui. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar um... Coloquei aí pra nós, Sara, só pra a turma lembrar, eu já falei isso aqui uma vez... E acredito que vocês vão lembrar, isso é um ditado africano. Ele diz assim, quem ouve esquece, o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, o que eu faço eu aprendo, ok? O que eu ouço, o que eu vejo eu lembro, o que eu faço eu aprendo. O que eu vejo ou o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, o que eu faço eu aprendo. Queridos, não tem outro jeito de aprender de verdade, se não fazendo. Tanto que Tiago diz assim, mostra-me tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Okay? Como é que eu sei o que você crê? Marcelino ontem colocou o vídeo do filme aqui. Hã? Aquilo que você faz me mostra o que você crê. As suas ações definem a sua fé os seus atos no dia a dia mostram exatamente o que você crê o que você é de fato e de verdade principalmente aquilo que você faz quando ninguém está te vigiando quando você não corre o risco de ser demitido e quando você não tem nenhuma obrigação a cumprir principalmente o que você faz no seu tempo livre demonstra com clareza quem você é é, não adianta tentar fugir disso não, meu querido É assim, ok? Então se nós E a exortação de Tiago é que nós devemos Deixar de ser ouvintes negligentes E sermos operosos praticantes Em Salmo 133 a gente gosta de Salmo Nós estávamos celebrando a comunhão A ceia aqui agora há pouco E diz Quão bom e com agrada... agradável é Que os irmãos vivam em união É como o óleo derramado sobre a cabeça de Arão Que desce pela barba. É? Tem não? É, esse é o tema. Então, Davi, é inimigos da comunhão essa, tá? A ah, de manhã você pode colocar assim: semeia e dorme, é alguma coisa parecida. Ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aonde Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre? Na união dos irmãos. Na união dos irmãos, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Eu estava falando com alguém hoje aí, em algum momento. Eu, falei, eu sei lá. Bom, o fato é o seguinte, eu já vi... Várias vezes, situações complicadíssimas se resolverem simplesmente porque dois entrarem em acordo. Eu participei em algumas situações de casais e, ou outras envolvendo irmãos que não eram casados, né, eram, eram pessoas da congregação e que tinham situações muito difíceis de resolver e nada acontecia e tudo estava agarrado. E a coisa, eu cheguei para o casal uma vez e falei assim: meus irmãos, no dia que vocês, sou mulher, pensarem a mesma coisa. Estiverem unidos no Espírito, forem um só de verdade. Isso vai se resolver. E vi coisas se resolvendo em uma semana, outras em um mês, outras se resolviam até quase que instantaneamente. Porque onde há unidade, ali Deus ordena a bênção. Esse negócio é tão sério que Jesus falou assim, se dois concordarem no que pedirem sobre a terra, será feito. <risos> Pro lado ele Sabia que isso era importantíssimo e, por outro lado, ele sabia que era difícil pra caramba, que ele limitou em dois. <risos> falou, tudo que precisa é dois concordarem plenamente naquilo que pedirem. Basta dois estarem perfeitamente unidos em acordo que Deus ordena ali a sua benção. Então, você quer benção na sua casa, na sua família? Rapaz, o caminho é a união no Senhor. O caminho da bênção dentro da família é a união entre marido e mulher, é a unidade de coração, de espírito, de alma, de mente. O caminho da paz entre os irmãos é a unidade, é a união, que os irmãos vivam em união. Ali Deus ordena a bênção. Vamos ver um pouquinho, relembrar o que é comunhão, tá? Ah? Comunhão é fraternidade, associação, comunidade, participação conjunta, relação à parte que alguém tem algo. Isso é comunhão. Andar junto. Ter as coisas em comum. Fraternidade. Quando a gente fala de comunhão cristã, nós estamos falando daquilo que tem por meio de Cristo. Comunhão cristã só existe por meio de Cristo. É fácil de entender. A maioria de nós aqui nunca teria visto um ao outro se Cristo não estivesse nessa história. A maioria de nós nunca se veria, não cruzaríamos os nossos caminhos em nenhum momento da vida, a não ser por causa de Cristo. Então, a nossa comunhão, nós temos uma coisa absolutamente em comum, a pessoa de Cristo. Nós cremos todos no mesmo Cristo. Há um só Senhor e Cristo, há um só batismo uma só fé, e é nisso que nós estamos temos comunhão plena no mais queridos, nós somos absurdamente diferentes mas absurdamente diferentes cada um de nós é exclusivo, não tem dois iguais, seus dedos da mão não são iguais, entendeu a impressão digital não é igual nós somos exclusivos às vezes até lembra alguém parece com alguém, não sei o que é lá mas não, você é exclusivo a íris dos seus olhos são diferentes de todos no planeta Terra. A sua impressão digital lá do dedão lá é diferente do resto do planeta inteiro. Seu DNA é único e exclusivo, não tem dois. E se mudar uma letrinha ali, muda tudo. É, Deus fez e jogou a forma. É, jogou a forma fora. A gente estava rindo ontem no carro lá, Maricela falou alguma coisa. Não, não, quando Deus me fez, jogou a forma fora. Eu falei, vocês, 7 bilhões de pessoas. Todos, a forma foi jogada fora. Mesmo gêmeos idênticos são exclusivos, são diferentes. Então o que é que nós temos em comum? Visão? Não. Então, rapaz, a gente vê tanto trem diferente. O que nos une é o amor de Deus, o que nos une é a pessoa de Cristo. Eu tenho falado com os irmãos, alguns irmãos, algumas vezes eu falei assim, rapaz... Se nós fôssemos unidos por visão Eu já tinha ido embora há muito tempo Porque eu vejo muita coisa Muito diferente há muito tempo Mas eu já cresci o suficiente Para saber <risos> Que se eu chegar em algum lugar Perfeito eu vou estragar ele No momento que eu puser meu nome na, no meu, 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 meu pé na comunhão Perfeita e sem, def, sem Nenhuma falha Eu vou estragar ela Custei entender isso, amados Sabe, sou meio cabeçudinho, né? Eu gostei entender isso, mas finalmente eu entendo que se houver um negócio perfeito nessa terra e se eu chegar lá, vai ficar estragado. Eu vou levar a imperfeição comigo. Então não é a identidade, não é a visão, não é a proposta de trabalho, não é a obra de Deus e como nós a fazemos. Queridos, o que nós temos em comum é a pessoa de Cristo. O mesmo sangue que foi derramado na cruz por mim foi derramado por cada um de nós e por cada um dos habitantes do planeta Terra. E todos aqueles que o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram nem do sangue nem da vontade do homem, mas nasceram do Espírito. E aí, por termos nascidos todos do mesmo Pai, somos família. Esse é o único motivo real. E a única coisa que vai sustentar a comunhão dos santos. A compreensão de que somos todos. Todos carregamos a genética do Cordeiro. Somos todos filhos do mesmo Pai Celeste. Então comunhão cristã só existe por meio de Cristo. Ela é tão somente por meio de Cristo. Passa, sabe? O que, que significa isso? Significa que um cristão precisa do outro. Alguns de vocês já viram, e eu só vou fazer o começo, o resto eu não vou falar, eu vou, eu vou mudar no meio do caminho, mas só estou lembrando o conceito. Comunhão por meio de Cristo significa que eu preciso de você, e por mais que você relute, você precisa de mim. Por mais relutância que você tenha, por mais independente você queira ser, você não é uma ilha, você não nasceu para viver sozinho. Querido cristão isolado é uma heresia. Dizer-se filho de Deus e viver isolado no planeta Terra como se fosse uma ilha é herético. Não fomos criados para isso. Você não precisa estar na comunhão de 10 mil irmãos, não. Aliás, nem sei se dá para ter comunhão com 10 mil irmãos, mas... O fato é que, sozinho, você não é igreja. A igreja é um coletivo. O nome igreja é assembleia. Não existe assembleia de um só então não existe igreja do eu sozinho, isso é herético, isso não funciona, não é assim na escritura, ninguém foi feito para ser só, e olha que quem está falando isso tem um apelido de L.S., <risos> Louco Solitário, <risos> olha quem está falando, isso sou eu, um dia a irmã chegou para mim e falou assim, eu estou observando a coisa, você se vira bem sozinho, né? eu falei assim, minha filha bem até demais, eu fui treinado para me virar independente, cara. Não, ninguém faz minha mala, eu não preciso que faça meu prato. É, se tiver comida, eu como. Se não tiver, vai biscoito. O que tiver na reta, passa. Entendeu? E eu vou embora, eu sigo a vida. E de boa. Ah, uma hora a gente sente falta, porque tá sozinho, né? É, a minha companhia, às vezes, é muito enfadonha. Então... <risos> É ruim É ruim ficar sozinho e, e, e por muito tempo Uma hora eu enjoo de mim mesmo Entendeu? Eu consigo essa proeza Mas eu me viro muito bem sozinho Aprendi assim Então pra mim, viver em comunidade para mim é um negócio, assim, é um desafio Eu gosto muito de estar com os irmãos Amo estar com os irmãos Mas tem hora que tudo que eu quero é ir pra caixinha do nada E me isolar nela E eu consigo fazer isso no meio da multidão Acredite mas queridos, vamos voltar aqui vamos falar do... vai lá Sara um cristão só consegue chegar a outro por meio de Cristo querido, eu só tenho permissão de chegar ao meu irmão por meio de Cristo, a palavra diz que nós somos a menina dos olhos de Deus queridos eu não posso, rapaz se eu não acreditar muito no oftalmologista ele não põe a mão no meu olho de jeito nenhum velho. eu não posso e meter meu dedo de ninguém sem autorização sem treinamento sem permissão então se eu quero edificar o reino de Cristo eu não posso ir ao meu irmão senão por meio de Cristo Você está entendendo isso existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem Há um só e Jesus é mediador entre homem e homem entre homem e mulher entre pais e filhos Jesus é que faz a mediação. Mediador é aquele que faz as pazes. Sabe como ele está ali no meio para ajeitar a coisa, para fazer a coisa funcionar? Essa é a tarefa do mediador: é trazer os acordos e os termos de paz. É isso que faz o mediador. Ele explica A para B e B para A, para que as pessoas consigam se entender, porque nós somos difíceis de nos entendermos. Para que haja como é um cristão a pessoa de Cristo. É fundamental. Nós somos eleitos desde a eternidade, aceitos no tempo e unidos para a eternidade em Cristo. Segue. Fraternidade cristã não é um ideal, mas é uma realidade. A comunidade cristã, como cristã, não é um ideal. O ideal é uma coisa que só está na ideia, que só está na cabeça. E depois a gente vai falar um pouquinho disso aí, mas por querer um ideal, nós estragamos a realidade. E eu vou dizer para vocês, queridos, a realidade da comunhão cristã, que é a comunhão entre pessoas resgatadas, redimidas, pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro, é muito melhor do que o ideal de uma igreja perfeita que não vai existir nessa terra. A realidade de lidar com pessoas que erram, que falham, e que se levantam e que começam de novo é muito superior a essa neura de querer uma igreja perfeita onde ninguém faz nada de errado. Esse treino existe aqui na Terra, não, amados. Não existe isso na Terra. Estamos todos em processo. Estamos todos sendo transformados. Deus começou uma boa obra, alguém falou aqui ontem, e Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo, ok? A fraternidade cristã é uma realidade espiritual e não psíquica, não é um... O sentimento da alma é algo que acontece realmente no Espírito. Nós somos unidos no Espírito, no Espírito de Cristo, no Espírito de Deus que nos foi outorgado. É por meio dEle que temos comunhão. Não é um ideal que devêssemos construir, Vai, Sara. É uma realidade criada por Deus em Cristo, da qual nós podemos fazer parte então não faz sentido orar, é, cantar para ser um, querido nós somos um rapaz, você gostando ou não da peça que tá do seu lado você achando ele bonito ou feio chato ou agradável rapaz, tu vai passar a eternidade com ele né? ou vão os dois pro inferno, não sei, né mas vai a eternidade também, né sem Cristo querido, não é escolha minha nem sua é uma decisão divina. Deus decretou e nos chamou. Percebe? Assim como seu irmão lá na sua casa, você não pediu para ser irmão dele? Ele. Se ele nasceu antes que você, ele nasceu antes que você. Ele também não pediu para você ser irmão dele, não. Mas nada que aconteça nessa terra vai mudar esse fato. Nasceu do seu pai, de sua mãe, é seu irmão. Normalmente, o irmão, mas velho, é enjoado que só. E o mais novo, perturbado para valer. E eu do meio fica ali naquela. Né? Negócio meio indefinido. Indefinido nesse sentido. Não sabe se é chato ou se é bonzinho, né? E, e... Então fica aquela coisa ali, sofre dos dois lados, pressão, só pressão. É? Então, mas o fato, meu amado, é que foi Jesus que escolheu cada um de nós aqui. Ó. Nós todos andávamos desgarrados como ovelhas, perdidas, sem pastor. Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sob suas pisaduras fomos sarados. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. A Deus agradou fazê-lo moer. E no final diz assim, mas ele verá o penoso trabalho da sua alma, o fruto do penoso da trabalho da sua alma e se alegrará. Rapaz, Deus é fantástico. Deus é fantástico, amados lidar com cabecinha de barco nem eu, só Jesus, velho. Né? Só Jesus. E pros irmãos me suportar só por meio de Jesus também, queridos. Então, não é um trem que nós vamos fazer. Você não tem que fazer nada para ser irmão do seu irmão que nasceu do seu pai e sua mãe. Ele é seu irmão. Você não tem que fazer nada para ser mais irmão do irmão da congregação. O sangue de Jesus fez dele seu irmão. Você já é um com ele tem a mesma origem, tem a mesma substância, tem o mesmo espírito, queridos. Então, na verdade, o que a gente tem que trabalhar é para não quebrar isso. Isso já é uma realidade espiritual. Ou não é? Estou falando bobagem, Marcelino? Isso já é uma realidade espiritual. Deus nos fez um por meio de Cristo. Ponto. Não importa. Então não vou entrar nesse caminho não, porque para que time que você tosse, fica melhor, eu ia falar outra coisa, mas deixa eu falar, não importa para que time você torce, que cor que você gosta, se você come a comida A, B, C ou D, se você fala inglês, português, japonês, espanhol, um monte de língua, não importa, quanto estudou, quanto deixou de estudar, não interessa, não interessa, nenhum de nós merecia, e todos fomos chamados, e incluídos, todos somos adotivos, queridos, se seja, alguém falou assim, não, o fulano falou para não adotar não, porque isso é arriscado, eu falei assim, rapaz, nós somos todos filho adotivo. Como é que adotar um filho natural, um filho de outro, pode ser problema, gente. Isso só pode ser problema fora da cruz. Na cruz isso não é problema nunca. A adoção é de Deus. Adoção, nós somos adotados, queridos. Todos nós somos adotados. Nós éramos, por natureza, filhos da ira separado de Deus. Não havia nenhum de nós que se justificasse. E ainda não há. A nossa justiça se chama Cristo. É assim que é, amados. Isso é evangelho, isso é a palavra de Deus. É... Aí eu vou entrar agora aqui em algumas coisas que atrapalham, né? que são inimigas da comunhão. Eu não sei se aqui em Alta houve isso, mas lá em Vitória houve uma época que era a vibe do tratamento. Alguns irmãos conhecem isso bem. Tem que tratar o irmão. Meu irmão, você é médico? Tem diploma de médico? Enfermeiro? Você trata do doente, você trata do cara que está lá no hospital. Ele é paciente, não é seu irmão, ele é paciente. E haja paciência com alguns tratamentos, né? Mas havia uma vibe assim no meio do povo que eu tava com o irmão para tratar do irmão. E aí eu era um chato de galocha. E ainda falava assim, não, rapaz, eu sou o tratamento de Deus para sua vida. Olha que bênção. Eu sou o tratamento de Deus para você. E eu digo falar assim, não, meu irmão, Deus botou você na minha vida para tratar comigo. É eu que preciso ser quebrado, é eu que preciso ser tratado e curado. Por Deus. E alguns irmãos se achavam médico de todo mundo e queriam tratar todo mundo, cara. <risos> não, não tem, tratai-vos uns aos outros não tem eu acho que tem cerca de 50 uns aos outros mas tratai-vos não tem tratai-vos não tem, nesse sentido e não tem esse mandamento queridos, isso é insuportável isso é um porre, você tá desculpa a palavra eu acho que eu tomei um porre uma vez na minha vida, quando eu tinha meus 15 16 anos de idade, e nunca mais resolvi esse negócio não, mas é ruim demais por isso que a gente fala, é um porre né é suportáveis, vos vos não mas, queridos, é chato, porque aí você chega na reunião, você abre sua vida, seu coração, tem um abençoado no irmão que se acha médico e te dá uma receita. Ele não te ouve, ele não ouve o seu problema, ele não ouve qual é a sua aflição, sua angústia, mas te mete uma receita, faça assim. Fala, seu pai. Queridos, <risos> eu já fiz isso, amados, eu já fui assim. Eu fui bem treinado para fazer isso. Fui treinado por mim mesmo, né? porque eu estudava, eu lia, os irmãos não lia problema deles... Eu tinha receita para dar... Simples... E achava que estava fazendo o melhor... Mas sabe o que acontece... Quando você começa a tratar o irmão na reunião... E principalmente em público... Ele não fala mais... Quebra a comunhão... Ele perde a liberdade... De se expor... A comunhão se esfria... O Ebiúbe fala que... Até um porco velho... Se toda vez que ele for no coxo comer... Ele levar uma paulada na cabeça... Ele não volta mais... Mesmo um porco velho não resiste a tomar porrada toda vez que ele vai comer. Você acha que você resiste ou que alguém resiste? E amados, e, e, e por muito tempo a gente fazia isso pior de tudo, acreditando que estava sendo justiça de Deus. Triste, né? Seu inimigo mortal da comunhão. Crítica. Eu lembro uns anos atrás, eu. <risos> Eu escrevi no Facebook lá alguma coisa assim... De que não existe crítica construtiva. Rapaz, deu uma celeuma. Deu uma polêmica doida, moço. Foi um dos motivos que eu desisti de argumentar... que trem lá, que troço não tem fim. Pessoal vem e entra de sola, rapaz. E, e assim... Se assim, meu Deus, o povo deixa de ser irmão... Quando escreve no Facebook, rapaz... Na, na rede social... É patada para um lado... É chute, pro outro. Que é isso, irmão? Se degladiando em público que vergonha eu uma vez que me deram a chapada eu cheguei, fui no particular falei assim, meu irmão, se você tem problema comigo você me liga e fala comigo manda recado por aqui, não isso é desagradável e parei de emitir opiniões é, rapaz, que é isso não chega as pauladas que eu levo eu não preciso me expor isso não tem tá desagradável. crítica, queridos sabe o que faz o crítico? vocês já viram peça de teatro escrita por crítico? Nunca ouvi notícia. Vocês já viram algum quadro magnífico pintado por um crítico? Algum vinho de primeiríssima feito por um crítico? Ou um prato fantástico criado por um crítico de comida? Já viram? Tiveram notícia disso? É porque crítico não faz nada. Ele só critica. É porque ele, ele está acima dos réis mortais, sabe? Ele, ele está num lugar alto e sublime e ele tem o um direito divino de apontar os defeitos dos outros e não ver os seus. E ele se acha no direito de não ter feito nada para melhorar a situação, ele não estava lá quando estava sendo feito, ele não se apresentou, mas se acha no direito de falar e ainda dizer que é crítica construtiva. Mas <risos> que crítica construtiva, meu irmão? Muda esse nome. Tá bom, você me ajuda, você pode me ajudar. Você chega para mim e fala assim, Dá, que você fez isso aqui? Foi. Caraca, bacana. Você aceita alguma ajuda? Eu creio que você pode melhorar um pouco aqui. Você aceita a minha opinião? Mas como é que você faz uma crítica de uma coisa que você não participou, você não deu nada, você não pagou a conta, você não incentivou, você não projetou, mas você se acha no direito de me criticar? Eu posso falar, amados, eu posso falar porque eu fui um crítico. Nota 10. Eu sabia criticar como ninguém. E se bestar, ainda sei. Então eu posso falar à vontade, estou falando de mim mesmo. Quem te fez superior, querido? Mas eu me achava superior. Eu jamais faria isso. Não. Não tem isso, querido. Crítica. Ninguém aguenta viver com um crítico. É chato demais. É aborrecido. As pessoas vão fugir. E se você for o crítico do grupo, você vai ser o responsável por estragar o grupo. Você vai estragar, querido. Porque as pessoas não vão suportar. E aí, para não serem criticadas, elas não dão opiniões. Elas não estão erradas. Estão tá errada porque elas devia chegar para você e falar assim, cala a boca, que você está falando demais. Com todo respeito e amor e carinho. Sim, falar para o outro calar a boca quando ele está sendo inconveniente, não tem mais educação nisso. Isso é amor. O amor tem que ser firme. Mas tem outras. Palavra negativa. Rapaz, <risos> tem gente que parece que anda com a nuvem na cabeça, né? É a nuvenzinha Carregada fica acompanhando ele, raios, trovões e chuvinha 24 horas por dia, cara. Nem quando ele dorme o trem sai, o negativismo sai da cabeça dele. Vai dar errado. Tá fazendo direito não? É, tá feio esse negócio. Podia ter feito melhor, não? Você não conhece ninguém aqui em Vajalta não tem isso, né? Não, não tem. Então pode passar rápido nisso, queridos. A palavra fala para estimular ao irmão ao amor e às boas obras. Não diz para fazer ele ficar aborrecido e não querer fazer mais nada. Cara, que coisa frustrante. Você se esforça. Faz um negócio com sacrifício. E vem um abençoado e começa. Mas que porcaria. Traz mal feito. Podia ter sido melhor. Tá sem sal a comida. O cara cozinhou para mil. Ficou sem sal. Ele queria comidinha da mamãe. no retiro. Pagando barato. É, porque tem que ser preço de custo. Né? Então quer comida... Gourmet pagando preço de marmitão no mercado? Como diz os paulistas? Isso não existe, não. Quem paga o preço de quentinha, come quentinha. Quem quer comida gourmet, paga caro. É exclusivo. Oi? A gente tem que pensar, queridos. Aí, na hora de fazer o retiro, você vai, se esgota. O Rani falou ontem aqui, né? Falou os irmãos se levantaram tal. Falou assim, irmão, ninguém ganhou um centavo para fazer nada mas trabalhar pra caramba, pois é, aí você vem, não fez nada, começa reclamando da taxa, que é cara, aí reclama da comida, que não era exatamente aquilo que você esperava, aí você reclama da cadeira, que você queria uma cadeira colchoada, aí você reclama do calor, porque o sol esquentou, o teto é de plástico, vai ficar quente, graças a Deus que choveu ontem e anteontem, e hoje, isso aqui ia ficar quente na hora do almoço, ah não, nada Hã? Isso ia ficar quente, Deus foi bondoso conosco aqui Ficou fresquinho, ficou gostoso o ambiente Mas aí você se acha no direito de resmungar, de reclamar, de falar que não tá bom Meu amado, é fácil Eu, uns seis anos atrás, mandei o Daniel para um retiro de homens em... na Califórnia Ele foi lá Tinham um 550 homens num salão lá no lugar Mas o negócio era assim, de madeira Bonitão, que a madeira de tora, log home, os assentos todos acolchoados, os quartos eram no máximo para quatro pessoas e o encontro de três dias custava 600 dólares. Mais a passagem de ida e volta: 600 dólares, três dias, ar-condicionado. É, cama é, bacaninha, quarto só para quatro pessoas, cama confortável, ar-condicionado no quarto, ar-condicionado no salão, material de som funcionando perfeitamente bem, vídeo, áudio, tudo funcionando uma maravilha. Mas seis centinhos dólares pagos para participar no retiro. Paguei com muita alegria porque Deus fez um negócio fantástico lá na vida do Daniel. Fiquei feliz de ter mandado ele. Foi uma ótima decisão, mas paguei. Vocês estão me entendendo, queridos? R$200 para passar 4 dias comendo, bebendo e dormindo? Não tem. Não tem. Faz a conta só de R$10 cada refeição, que é o que você pagaria em qualquer self-service aí. 4 dias, 3 refeições por dia, são 12 refeições, não chegou a 12, 9. 9 refeições a R$10 cada uma, R$90, fora o café da manhã. Oh, tem a solução para ficar bem mais barato. Sabe como é que a gente faz? A gente vem antes, chega na sexta-feira, dispensa os cozinheiros e a gente faz uma escala. 15 irmãos no almoço, 15 irmãos na janta, mais 15 para trabalhar entre o almoço e a janta, para lavar todas as panelas, todos os pratos e nós vamos ter uma comunhão intensa. <risos> <risos> Gostou, né, Ricardo? E eu já fiz isso, amados. Eu já fui, fui para a cozinha lavar prato, lavar panelão. Porque a gente fazia o trem assim, era na Bacia das Almas, o preço era raso, mas todo mundo trabalhava muito, muito e com muita alegria. Eu, lá em Laiviana, ia fugar a lenha para me. É isso aí. Não, pô, o pessoal queria fazer pão, em vez de ir na padaria comprar, o pessoal acordava. Tinha uma turma que acordava às três da manhã. Para fazer pão pro café da manhã. E tu tá reclamando? Fazia com alegria. Pãozinho caseiro, feito às três horas da manhã, pra gente... A Angélica, lembra disso, né, Angélica? Lá em Bahia Nova. Palavras negativas, querido. Se você não tem alguma coisa positiva pra falar, fica quieto. Isso eu aprendi no filme do tambor, lá do, do bambi. A mãe do tambor falou assim, tambor, se você não tem nada agradável para falar, não fale. Desenho animado. <risos> Deus fala. Comparações depreciativas. A B compara, ah, mas fulano, fulano fala melhor que ciclano. E às vezes fala mesmo, mas para que comparar? Fulano é fulano, ciclano é ciclano, queridos. <risos> ah, mas se fosse eu fazendo, ah, mas por que, que ele fez assim? O outro fez do outro jeito. Queridos, comparações são a forma de eu prevalecer sobre os demais. Você sabia que o complexo de inferioridade nada mais é do que o orgulho disfarçado e mal disfarçado? Na verdade, quem se acha inferior queria ser superior. Como ele não pode ser o melhor superior, ele vai ser o pior inferior. É sério. Ele tem que ser, nem que seja o melhor dos piores, ele tem que ser. É orgulho, queridos comparações. Não se compara um filho com o outro. São, são diferentes. Nós não falamos no início aqui que nós somos exclusivos. Sabe, nós deveríamos, cada um, estar ocupado em fazer o melhor que Deus nos deu. Essa devia ser a minha ocupação. A grande competição é comigo mesmo. Estou dando o meu melhor? Estou fazendo de todo o coração como para o Senhor e não como para homens? Essa é a minha motivação. É isso que me leva a fazer e fazer o melhor. Eu não preciso fazer melhor do que ninguém. A medida é, estou eu dando o meu melhor? Porque ao Senhor basta o meu melhor. Eu não preciso bater ninguém na competição. Eu só preciso bater minha preguiça, meu egoísmo, minha indisposição. Eu só preciso vencer a mim mesmo. Nós não estamos na competição, queridos. Comunhão não é lugar de competição. Então não tem que ter comparação e nem competição. Logo depois eu coloquei competição, não sei se é o seguinte, mas, queridos, comunhão, igreja, não é lugar de competir. Nós não estamos correndo para ver quem vai chegar primeiro no céu, amados. Mesmo porque Jesus falou que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros, de repente é mais garantido chegar pelo meio. <risos> Entendeu? Agora a mediocridade também não serve a Deus, queridos medíocre é aquele que anda pela média sabe, ele faz um pouquinho deixa de fazer um pouquinho porque sabe como é que é, se você fizer bem demais vira obrigação né? essa é conversa de quem não gosta de trabalhar e de quem não tem interesse nenhum de prosperar mas é conversa corrente no meio, né? do povo em geral, faz muito não se não vira obrigação, o patrão vai te cobrar, que é isso amados isso é mediocridade você limita sua competência, sua capacidade, <risos> para que não se torne obrigação. Meu irmão, com esse pensamento, tu não vai ser promovido nunca. O único motivo para alguém te dar um aumento é você fazer mais do que você foi pago para fazer. Eu sou patrão, querido. Tem 40 anos que eu tenho empresa. Eu não quero saber se o cara tem necessidades. Se eu for pagar por necessidade, estou ferrado. Eu não posso contratar ninguém que tem outro filho. Pai, eu quebro minha empresa. O único motivo que eu posso ter para dar aumento para alguém é o quê? Ele faz mais do que eu esperado. Ele rende para mim mais ou para a empresa mais do que eu estou pagando ele para render. E com alegria, em algum momento, se eu não der, alguém verá ele fazendo e dará. Em algum momento da vida, alguém vai ver isso. Então, a grande competição é comigo, é com a minha indisposição, com a minha preguiça, com a minha má vontade, não com meu irmão. Nós queremos ter o sucesso que o irmão tem, né? Mas nós não queremos pagar o preço que ele paga. Sabe, <risos> a gente quer falar bonito, mas a gente não quer estudar. A gente quer pegar o microfone e oh, empolgar a multidão, mas a gente não paga. Não estuda, não ora, não jejua, não medita, não pensa. Você sabe qual é o segredo de você entregar uma palavra com graça e alcançar as pessoas? Você vai estudar para você mesmo. E pede a Deus para Deus falar com você. Aí, na hora que Deus te chamar a atenção para um assunto, para um texto, você pega aquele trem para você e fala assim: Isso é comigo. Deus está falando comigo. Deus quer mudar a minha vida. E você começa a comer aquele trem. E você pega mais daquilo e vai comendo, e vai comendo, e vai meditando, e vai memorizando. E aquela coisa vai tomando conta do seu interior. Chega um momento que o negócio fica tão grande que você não consegue segurar mais. Você tem que abrir a boca e falar. E quando você falar, você vai falar como quem tem autoridade. Porque você já interiorizou aquilo. Sabe? Eu... Rapaz, no dia que eu aprendi isso, lendo um livrinho lá do Charles Finney. Eu falei assim, Jesus, a salvação chegou. <risos> Queridos, eu, durante décadas... Eu tinha uma Bíblia, Vida Nova. Estou espichando, Estou tô sem relógio. É, eu tinha uma Bíblia, Vida Nova, com concordância. Cara... Eu pegava esse assunto, precisa ser tratado. Eu ia estudar para falar para os irmãos. Teve uma vantagem, eu conheci um monte de coisa na Bíblia. Mas eficácia nenhuma. Porque eu estava transmitindo ideias. Meramente ideias. Aquilo que era a palavra de Deus por misericórdia, Deus usava a sua palavra para transformar vidas. Mas não havia vida. Sabe, é perceptível. A gente sabe. Por menos que a gente tenha revelação, a gente sabe quando a pessoa está falando que nem um papagaio ou é alguma coisa que está dentro. É perceptível, queridos. Tolerância e intolerância. As duas coisas são inimigas da, da comunhão. Tolerância no sentido de... Apocalipse diz lá para a igreja que ele tinha um problema com a igreja. Jesus diz para a igreja, eu tenho um problema com vocês. Tem a tal de Jezabel aí e Jezabel era uma mulher prostituta que transava com os irmãos na igreja, era isso que ela fazia de fato e de verdade, existiu essa mulher, Hã? hoje eles falam de espírito, de Jezabel, mas ali em Apocalipse não está falando do espírito, está falando da mulher que levava os homens para a cama, e dizia que isso é porque ela conhecia as profundezas, né? e os demônios, capeta e tal, e, e a exortação é clara, ele diz... Tenho contra ti, tolerares, que esta Jezabel não somente cometa iniquidade, mas desvie os meus filhos. E por essa causa, os seus filhos estão morrendo. Uau! A tolerância com o pecado causa a morte dos filhos. A tolerância com o espírito manipulador, com o espírito de sensualidade, de impureza, de pecado mesmo, lascivio, causa a morte dos filhos os pais pecam e os filhos morrem era o que acontecia naquela igreja isso é muito sério, mas esse tipo de tolerância acaba e principalmente se a tolerância é comigo mesmo eu tolero o pecado, eu tolero maus hábitos que eles querem um trem que todo mundo se, se justifica sou assim mesmo seu nome é Gabriela? os mais novos não conhecem Gabriela, né? É, Gabriela é uma, é, uma, é uma personagem de um livro de Jorge Amado eu não li o livro, mas tinha uma novela que tinha uma música. E a música dizia se assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu sou sempre assim, eu sou Gabriela. Meu irmão, Gabriela foi sepultada no batismo. Se algum dia você foi esse tipo de personagem, Gabriela, é... eu quero te dar notícia. Morreu no batismo, foi sepultada, você é agora nova criatura. Tudo se fez novo, tudo se fez novo. A tolerância com meus próprios pecados e a tolerância com o pecado em geral acaba com a vida em comunhão. Por outro lado, a intolerância com as dificuldades das pessoas, ou até com os pecados das pessoas, sabe por quê? Querida, o abençoado sabe que está errado. O diabo já disse para ele que ele vai para o inferno. As pessoas já disseram para ele que ele vai para o inferno. Vai você também dizer que ele vai para o inferno, ele já sabe. O que ele não sabe é que existe graça. O que ele não sabe é que em Cristo, Deus perdoou. Que tem chance. É isso que ele não sabe. Então, às vezes, a nossa intolerância para com debilidades de irmãos é um grande inimigo da comunhão. Paulo disse: que devemos suportar as debilidades dos mais fracos. Suportar as debilidades dos mais fracos. Nós não podemos andar no ritmo dos mais fortes. Nós precisamos considerar aqueles que são realmente fracos. Eles precisam andar junto conosco, queridos. Mas nós vamos pedir a Deus discernimento, porque tem fraco e tem safado. Tem safado que se faz de fraco. Quando a palavra fala de fraco, tá falando de fraco, tá falando de mongoloide. Acho que esse termo agora é politicamente incorreto, né? Portador da síndrome de Down. Acho que esse é o certo, né? Perdão aí pelo, pelo, pela forma que eu falei o nome. Mas tá falando de pessoas que têm, de fato, deficiências e debilidades físicas ou mentais. Ou de idade. Que precisam ser suportadas. Não é o abençoado que diz, eu não consigo largar do pecado. Queridos, você morreu para essa desgraça. Você está morto, morto não peca. Superficialidade. Queridos, pegar a turminha aqui que tem né? as redes aí. Eu tenho mais de 500 amigos no Facebook. De fato, e verdade, não devo ter mais do que 5 amigos. Esquece. Você tem um oceano de contatos Com um sentindo de profundidade Profundidade nenhuma Ninguém sabe quem você é de fato De verdade Você só posta as fotos bonitas Você só posta aquilo que foi bacana Que foi legal E as pessoas oh, oh Lá vai ele, lá vai ela Lá vai, lá vai Ilusão pura, amado Superficialidade Aonde isso vai levar, queridos? Sabe onde vai levar? Aí um dia um lá faz um comentário esquisito, você perde uma dúzia ou dezenas ou centenas de seguidores e fica deprimido. Nenhum deles nunca se importou com você. Nenhum é muito forte, mas muito poucos algum dia tiveram real interesse naquilo que você é. E queridos, nós conseguimos fazer isso na reunião ca caseira, que às vezes se torna canseira, né? A gente se reúne durante 10 anos, toda semana na casa. Oi irmão, tudo bem? Tudo bem? Você passou bem essa Passei. Os negócios também? Estão bem. tá tudo ótimo. tá tudo lindo, maravilhoso. Parece página de Facebook. Amados, isso não leva a lugar nenhum. Isso é mais fácil errar para o quinto dos infernos do que para o sétimo céu. Vocês estão rindo. Eu tô falando sério, amados. Relacionamento superficial não resolve nada. Querido, comer churrasco é bom? É. Tomar sorvete é bom? É. Ir para praia e bater papo? É ótimo. É legal demais. Mas e quando bate angústia? E quando pinta o medo? E quando você sente assim, não vou dar conta? A quem você procura? Qual é o ombro que você pode chegar e encostar e chorar? Você tem quantos? Quantos dos amigos das redes sociais vão sair da rede e ir na sua casa para chorar com você quando você está chorando? Quantos vão? Quantos dos seus inúmeros contatos sociais que você tem aí no dia a dia vão conseguir olhar no seu olho e dizer assim, cara, você está triste hoje. O que, que aconteceu? Posso te ajudar? Você precisa de um ouvido? Queridos relacionamentos superficiais, socialmente aceitáveis, não edificam vidas, não edificam o corpo, e são inimigos da comunhão de verdade. Para haver comunhão verdadeira, tem que haver profundidade, tem que cavar profunda vala, tem que tirar os escombros. É preciso acessar o coração, amados. Querido, diga não para a superficialidade. Para que esse negócio tá tudo bem. Não estou bem não, cara. Você me ajuda. Experimenta um dia. Algum abençoado vai parar e vai te ouvir. Mas enquanto você disser que tá tudo bem, com aquela cara de paisagem, não tem cura, queridos. Não tem cura. Pai Sara, a cultura de levar assuntos à liderança. Houve uma época que isso campeava na igreja, de modo geral. Sabe, a fofoca vai depois, né? Ah, eu pulei a fofoca? É, fofoca, maledicência. O que é fofoca? Fofoca é fofoca. Você pega um troço que não é verdade, que não existe de verdade e psst, sai falando. O que é maledicência? Falar mal. Falar mal é amaldiçoar. Quando você fala mal de alguém, você amaldiçoa. Tiago vai mais longe. Ele diz assim, quem fala mal do irmão julga a lei. Uh! Oh. <risos> Então, quando você está falando mal do irmão, por que, que tá cortando? É, é bateria? É? Já... tá na caixinha, né? É, é, é. Fala mal é a bateria também é do Paraguai. <risos> ó, falei mal dos Paraguai aí, ó. Perdão. Alô? Para você ver como é que como é que é o trem, né? Pra ver como é que é o negócio. Também quis pagar barato nas baterias. Né? Ah, não, não. Nem veio de lá, veio de outro lugar. Mas aí eu vou falar mal do outro lugar. Mas, deixa quieto. Mas, querido, sabe o que acontece com a maledicência? Você nunca viu o Henrique na sua vida. Eu chego com você e digo assim: Ah, o Henrique, gente. Ah, ele pôs som lá na festa. É gente boa. Isso, Henrique. É Rapaz, precisa morar pelo Henrique. Henrique tá bem, não. Henrique tá mal. Fazendo as escolhas esquisitas. A gente precisa se juntar para orar por ele. É, antigamente ele era de outro jeito. Mas ele entrou num negócio de festa aí e o trem ficou ruim. Você nunca viu ele. Você nunca viu, você não sabe. Aí um dia você encontra o Henrique. O que você vai pensar dele? Eu, quando eu falo mal de alguém para você que você nem conhece, eu queimo a possibilidade dele te causar uma primeira boa impressão. Eu já estraguei ela na entrada, eu matei ele. Queridos, isso é muito sério. Ah, fazer o corrente de oração no WhatsApp por ele. Sem ele saber. Claro, porque se ele souber vai dar ruim. Queridos, olha a hipocrisia desse trem. Aí não, precisamos orar por ele. Tá bom, vamos orar por ele. Mas aí você precisa detalhar as coisas. Porque afinal de contas, se você não souber qual é o problema, não vai ser uma oração específica. E uma oração que não é específica, Deus não vai responder. E a gente bota Deus no meio da nossa conversa fiada. Amados nomes, isso é pecado. Isso quebra a comunhão. Isso inferniza a vida. Estou lembrando da pirrada aqui. Os caras entraram numa de transparência. Três homens e se juntaram. Nós vamos ser amigos. Nós temos uma aliança. E nós vamos confessar os nossos pecados. E vamos andar na luz. E chega o primeiro e fala assim irmãos O problema é o seguinte: eu não consigo ver uma mulher, eu fico a todo atrapalhado e eu peco mesmo e o negócio é complicado e eu preciso de ajuda Os irmãos, oh, irmão, oh, irmão os assim, irmãos, meu problema é com o dinheiro. rapaz, eu não posso ver dinheiro eu faço uso do dinheiro que é dos outros e eu me enrolo financeiramente e eu compro e não pago minha vida tá um caos e o terceiro e você, meu irmão rapaz, eu não aguento ver um minuto de eu sair daqui e contar isso pra todo mundo eu não consigo esperar a hora de contar querido, vocês estão rindo não vou pedir para levantar a mão não, mas eu acho que se eu fizer assim, quem nunca foi vítima de um comentário indevido, eu acho que ninguém vai ficar com a mão abaixada. Talvez o Luiz, o Luiz é um cara bacana. É. Ou o Marcelino. É. Mas os outros, queridos. Os outros não vai sobrar um, queridos. Mas você quer ver uma forma sutil? de fazer uma maledicência terrível, principalmente se eu sou uma pessoa de influência, eu chego você e você diz assim, rapaz, Luiz, Luiz é um homem de Deus, Luiz é um cara dado, ele vai, visita, e ele ora, e tal. Mas... Acabou. No momento que eu falo mas, você risca tudo o que eu falei antes e só fica com o mas. Eu mato a reputação dele. Eu mato a possibilidade de algum dia você querer fazer algo de bom por ele ou de você ser abençoado por ele. Porque você não vai ouvir. Queridos, a maledicência é uma praga que precisa ser combatida. E o jeito mais fácil de combater a maledicência é fechar os ouvidos. Em provérbios diz que a, as palavras do maldizente são como os doces bocados que descem o mais profundo do ventre. Mas depois ficam como pedrinhas. Sabe? Você houve uma maledicência e você fica querendo saber mais. Mas depois que aquela coisa se instalou, é como se você tivesse comido pedra. Vai te incomodar. Vai estragar a imagem que você tem do outro. Queridos, isso é um pecado que nós precisamos nos arrepender. A gente bate muito em pecados sexuais. né? A gente bate muito em pecados sexuais, seja qual for a vertente do pecado. Mas sabia você que está escrito na Bíblia que existem quatro coisas que Deus detesta? Não seis coisas que Deus detesta, mas uma sétima que Ele abomina. Sabe qual é a sétima, queridos? Não é pecado sexual. É o que semeia contendas entre os irmãos. Os maledicentes também não herdarão o reino. Bacana, você nunca pegou uma arma e matou ninguém. Mas você falou mal dos outros. Se você não se arrepender, meu querido, o reino de Deus não é seu lugar. Esse pecado é muito sério, queridos. Ele destrói vidas. Ele destrói a comunhão. Ele destrói a possibilidade da comunhão. Eu creio que nós precisamos, geral, queridos, geral, nós precisamos rever isso. Às vezes, sem nem perceber, a gente está falando mal. Sem nem perceber e às vezes a gente quer fazer justificativas para isso. Queridos, isso requer arrependimento, mudança. Feche seus ouvidos. Ô, oh, Dag, o Luiz... Você falou com o Luiz? Não, não quero saber. Fale com ele. Ah, ele não vai me ouvir. Vai a ele. Se ele não te ouvir, você chama alguém que sabe do caso e fala com ele. Não foi falar comigo. Não, eu não quero ser cúmplice disso, não. Por que você quer me fazer cúmplice de uma fofoca? Aí ah, eu rejeito ouvir. Comece a rejeitar que você não vai saber mais das coisas. Começa a mandar a pessoa de volta à origem do fato que acaba a fofoca. E sabe o que acontece quando acaba a, ma a maledicência? Cessam as contendas. <risos> quando cessa a maledicência, a contenda acaba, queridos. Está em provérbios. Isso é um assassino da comunhão. Meus amados... O meu irmão falou uma vez lá, parafraseando... Eu estou demorando demais, né? Qualquer coisa me dá um sinal e eu paro. O irmão estava falando lá em cima de Eclesiastes 4, se eu não me engano, que diz assim, não apliques o teu coração a todas as palavras que ouvires, porque senão ouvirás o teu servo te amaldiçoando. Lembra-te que você já fez isso. Aí ele falou assim, o, Dai, o negócio é o seguinte, sabe aquela reuniãozinha no fundo do salão, na beira do bebedouro? Você sabe de quem eles estão falando? Eu falei assim, ah, do pastor. Você sabe aquela hora do cafezinho na empresa? Você sabe quem é o assunto? É o gerente ou o dono. Você sabe, na escola, quando os alunos se reúnem, estão conversando, aquele papo meio secreto, estão falando mal do professor. É, é um esporte mundial esse. Oi? Cortou o café? Vai <risos> resolver o problema, Rani. Vai cortar o café na sua arte. Aí, ó. Pô, foi, foi mal, gente. foi mal. Não era a intenção. Mas... <risos> não havendo maldizente, cessa... A contenda. É impressionante, queridos. Às vezes a situação está inflamada, tá? Assim, aquele negócio insolúvel. As pessoas param de falar mal. Acaba a contenda. Não havendo maldizente, acaba a contenda. Quer acabar com a contenda no seu lar? Para de falar mal do seu marido ou dos seus filhos. Filho, você quer acabar com a contenda no seu lar? Para de falar mal de sua mãe e do seu pai. Começa a falar bem dele. Não amaldiçoeis, mas abençoai. É o reino, queridos. O reino de Deus funciona de forma diferente do reino dessa terra. Essa questão de levar assuntos. Sabe isso? Teve uma época que esse troço era terrível. A pessoa vinha e me confessava um pecado. Era meu amigo. Até, até me confessar o pecado, era meu amigo, de fato. Aí, qual era a providência que eu tomava? Eu ia ao meu discipulador dizer, fulano me confessou isso. Oh. O discipulador imediatamente ia ao líder de grupo caseiro e dizia, fulano fez tal coisa. Oh. E ele vinha para o presbitério. E uma semana, ou às vezes no mesmo dia, o pecado que o cara tinha cometido em secreto, lá no banheiro dele, não vou falar o nome, era conhecido por toda a igreja. Amado sem iniquidade, se o teu irmão pecar, Argue ele entre ti e ele se ele te ouvir ganhar seu irmão acabou, acabou queridos, ou não tem perdão aí sabe o que aconteceu? a igreja ficou santa todo mundo parou de confessar e sabe o que acontece quando não confessa os pecados? não recebe perdão, purificação e cura porque o jeito de Ser perdoado é confessar a Deus, mas quando eu quero ser curado, eu confesso ao irmão. E o irmão é para orar por mim, não é para contar meu pecado para outro, amados. Eu só posso contar uma confissão a outro com autorização, queridos. Isso está errado. Misericórdia, que Deus tenha compaixão de nós. Nós queimamos um monte de gente e inibimos o povo de confessar e de ser curado, queridos. Confessar pecados é não, pecar é ruim, mas confissão é cura. Mas eu não vou confessar se eu sei que o pecado do outro é ser fofoqueiro. Eu preciso de um ambiente de confiança, de segurança, queridos. E nós somos família, e família é lugar de confiar. Eu não tenho direito de expor alguém que não quer ser exposto. Eu não tenho esse direito. Se você acha que você tem, seja certa as suas contas com Deus. Acha um versículo bíblico e acerta as suas contas com Deus. Não é comigo. Eu não tenho esse direito de saber de alguma coisa e levar para terceiros sem o seu consentimento. Ah, isso me custa caro, Amado. Porque às vezes você escuta coisas que você preferia não ter escutado. Mas sabe o que a gente faz quando você escuta isso? Você vai aos pés do cordeiro e apresenta diante dele. E ora pela cura do irmão. E se você não tem competência de ajudar ele, você fala, meu irmão, você precisa de ajuda. Eu não sou capaz. Vamos juntos procurar ajuda? E aí juntos a gente procura ajuda. Vocês estão entendendo? O ideal da comunhão, a gente já falou um pouco. Às vezes a gente quer uma igreja que só existe na ideia, queridos. A realidade é essa. Eu peco, tu pecas, ele peca. Nós pecamos, eles, os, os pecais eles pecam. E se alguém de nós diz que não tem pecado, segundo o apóstolo João, que escreveu aos 90 anos de idade... É mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, eu não posso me relacionar com uma pessoa ideal, mas eu posso me relacionar com a pessoa real. O ideal é a chave da decepção. Só se desilude quem estava iludido. Sabe que você está decepcionado? <risos> com quem quer que seja. É com a pessoa, meu irmão. Você criou a expectativa. E quando a sua expectativa não se cumpre, você se decepciona. Só pode se desiludir quem está iludido. Eu não tenho ilusão, meu querido. Eu ando aí com. Né, Marcelino já falou isso ontem aqui. Eu ando com o Rainer, Marcelino, Ari. Ari e Marcelino, tem uns 12, 13 anos, que a gente tem andado muito próximo. Ari sai de Campinas, tem mais? Não, 25 não, cara. Porque a gente começou a andar bem próximo. Tem uns 12, 13 anos. Não é isso? Eu sei que ele é atrapalhado, ele sabe que eu sou também. E não é? Eu sei, queridos. Ari costuma vir três, quatro vezes por ano. Se ele não vem, eu vou. Tá lá em Campinas, são mil quilômetros. Mas nós escolhemos andar junto. Ah, já tivemos as crises nossas também. E ele sabe que não pode esperar a perfeição de mim, porque vai dar ruim. E eu sei que não adianta esperar a perfeição dele, da Marta, porque eles não são perfeitos. Mas eu sei que eu posso esperar Cristo neles. Eu aprendi isso com eles. Espero que eles tenham aprendido comigo também. Marcelino falou ontem em tom de brincadeira. Você acredita se quiser, eu já aconselho o Dag. É verdade. O Rani já me falou, já me puxou a orelha. O Ari é mais comedido. Ele fica mais assim, né? Mas já me falou firme também. Já me perguntou, já me questionou. É meu irmão, é meu amigo, não é peso, não é peso, mas não tem ideal. Quando eu comecei a relacionar com eles, eu já tinha aprendido essas coisas. Com o Rani não, já tem mais tempo, tem 30 anos, essa brincadeira, a gente tinha mais idealizado as coisas, mas a vida nos ensinou que não tem ideal, tem realidade. O Rani é um homem sujeito a pecados como eu sou, o Rani é sujeito a correções como eu sou. O reino é a habitação do Espírito Santo, como eu sou. E ele tem palavras de Deus, como eu tenho. E no respeito e na consideração mútua somos ambos edificados. E isso vale de mim para o Marcelino, vale de mim para o Ari, vale de mim para um monte de outras pessoas que a gente relaciona, uns mais próximos, outros menos. E vale para qualquer um de vocês, meus amados. Qualquer um de vocês pode chegar diretamente a mim e dizer, não gostei. Você me feriu. Como você também pode chegar e dizer preciso de sua ajuda. Como você também pode chegar e dizer assim, Deus te abençoe, meu irmão. Permaneça firme. É mais agradável ouvir a última. Vocês estão percebendo? Eu não sei se vocês estão chocados, se vocês estão querendo ir embora. Mas vocês estão conseguindo me entender, amados? Essas coisas destroem a comunhão. Está ah, acabando. Falta de perdão. Queridos, nós vamos entender que o perdão é uma benção de Deus. Quando Jesus falou assim, perdoa quem te ofende. Ele não está pensando no bandido. Ele está pensando em mim. Sabe por quê? O bandido peca contra mim. Bandido, eu tô né? O bandido estou extrapolando. Mas o camarada bagunça a minha vida. E fica de boa. Às vezes nem preso ele vai. Às vezes nem disciplina ele recebe na igreja. E eu estou lá e eu não perdoo ele, e aí eu tomo café da manhã com ele eu vou pro serviço, ele vai junto no meu carro, eu vou almoçar, ele está lá comigo eu deito depois do almoço a primeira coisa que eu lembro é do abençoado que me atrapalhou e me feriu eu vou pro trabalho de novo, ele tá lá outra vez eu vou jantar, ele tá comigo na hora que eu vou deitar, meu último pensamento é para ele o infeliz domina a minha vida por isso que Jesus falou, perdoa você sofre uma vez só basta você ter sido prejudicado uma vez não permita que esse mal se repita dia após dia. Perdoe. Como Deus em Cristo te perdoou, queridos. Se eu não perdoo, não há convívio, não há comunhão. Eu não posso ter coisas em comum com a pessoa com quem eu tenho reserva. Não é possível, amados. A falta de perdão é um câncer. Que toma conta e gera amargura e destrói os relacionamentos. Não há congregação, não há comunidade que resista a falta de perdão. O perdão é a dádiva de Deus, queridos. Não é um mandamento intragável, é uma dádiva de Deus para o ferido, para que ele sofra uma única vez e nunca mais precise ressentir aquele mal que foi cometido contra ele. Então, perdão é uma dádiva, é uma bênção. O perdão me liberta como ofendido e pode ser também uma bênção para o professor, porque ele vai precisar desse perdão um dia. Mas tem um trem pior ainda. Você sabe que quando eu não perdoo o pecado de alguém, eu retenho o pecado dele na minha vida? É esse o sentido do texto. Quando Jesus diz assim, se de alguém perdoar os pecados, serão perdoados. Se não pe se lhos retiverdes, serão retidos. Sabe por que você repete os erros do seu pai? Porque você não perdoa ele, querido. Sabe por que você comete as coisas que as pessoas cometeram com você? Porque você não perdoou aquela pessoa. E quando você não perdoa, você retém o pecado em você. E você vai repetir exatamente o mesmo mal e o mesmo dano que te causaram. Isso destrói a comunhão, amados. Isso acaba com a comunhão. Não há como andar junto sem perdão. E meus amados, acredite, <risos> a gente tem motivo para perdoar e ser perdoado todo dia. <risos> Por mais bonzinho que a gente seja. Outra coisa infeliz, queridos. Jesus falou assim, amai-vos. Aí ele mandou que nos amássemos. Mas que não nos amassemos. É só o acento. Jesus ordenou que nós nos amássemos. Ele nunca ordenou que nós nos amassemos. Entendeu? É só o acento. Mas, às vezes a gente acha que é a nossa função mudar o outro. E a gente quer mudar o outro, a gente quer fazer o serviço daquele... Negócio de moer o milho que eu mostrei hoje de manhã. A gente quer fazer o serviço da pedra de moinho. Sabe como é? E a gente quer ajudar o Espírito Santo, querido. O Espírito Santo precisa de sua ajuda. Desse tipo de ajuda ele não precisa não. Ele quer que você transborde da graça, do amor, da presença. Que você traga a presença dele onde você quiser. E ele vai precisar de você para isso. Mas ele não precisa da sua ajudinha impura, não. Você não precisa. Pode mudar o seu cônjuge. Você não tem o poder de mudar seu filho. Você não tem o poder de mudar seu irmão. Você não tem o poder de mudar seu pastor. Você não tem poder de mudar seu chefe, querido. Mas sabe o que a Escritura diz? Como o ribeiro de águas. O coração do rei está nas mãos do Senhor. E este o inclina segundo o seu querer. Você quer ver as pessoas transformadas? Vá quem tem poder para fazer isso. Seja Cristo na vida do outro. Eu esqueci hoje de manhã de falar isso, né? É, na verdade, é nós que somos a semente. A gente gosta muito de semear a palavra. Pô, você semeia a palavra, né? A responsabilidade de quem está ouvindo e de quem mandou se pregar. Mas a semente que tem que morrer sou eu. E o evangelho que as pessoas vão ver sou eu. Morrendo e ressuscitando em Cristo a cada dia, a cada momento porque se eu for pregar o evangelho as pessoas perceberem que eu estou fazendo isso para ganhar galardão no céu meu amigo vai ficar ruim Aí no dia que elas virem que eu estou disposto a ser Cristo na vida delas muda, eu sou a semente você é a semente que precisa ser lançada eu acho que esse é o último não né, não? mais quantos? mais um abuso no relacionamento queridos, existe até livro abuso espiritual existe? eu não tenho ele não, mas eu já li o título Existe abuso espiritual, queridos. Sabe o que é isso? É abuso em nome de Deus. É pessoas com funções, com títulos ou com até com graça e com unção e que se acham no direito de intervir, de interferir e de tocar na vida das pessoas de forma que Deus não permitiu. E tem muita gente que foi abusada espiritualmente. Existe, queridos, acredite, infelizmente, isso é uma epidemia nos nossos dias. Pessoas que se auto e que se acham autoridade divinamente revelada e que acham que tem o direito, não? É pior, eles acham que tem o dever de te oprimir para que você não peque. Eu prefiro crer que boa parte deles age assim até com, com uma intenção boa, sabe? Ele não quer te ferrar. É, não é intencional. Vou crer sim, pelo menos em grande parte das vezes. Mas fere do mesmo jeito. Não sei, de repente aqui no nosso meio tem uns dois ou três, né? Pode ser que tenha uns vinte ou trinta, ou quem sabe uns 300 Não sei. Se eu abusei de você espiritualmente algum dia, meu irmão, eu te peço perdão. Em nome de Jesus. Eu já fui muito pesado. Pensava eu que meu coração estava reto. Penso ainda. Mas eu sei... Que por vezes eu agi sem misericórdia, sem compaixão, sem graça. Tem coisa que eu não gosto nem de lembrar, que me envergonha. O que eu lembrei, eu já acertei as contas. Mas queridos, existe uma legião de pessoas pelo planeta hoje, muitos que a gente conhece, que foram simplesmente vítimas de abuso espiritual. Faz isso, faz aquilo, vai aqui, não vai lá, casa com A, não casa com B, você não pode namorar com C, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que aquilo, você deve aquilo outro. Rapaz, a religião tem três palavras que vieram do inferno. É deve, precisa e tem. Deus não lida assim conosco, amados. Deus quer pessoas que deixaram furar suas orelhas por amor. Deus quer comprar esse tipo de gente. Sabe, gente que diz assim... Deus... O preço é alto... <risos> Mas para onde eu vou... Só você tem as palavras da vida... Senhor... Se eu sair da sua presença... Eu não tenho para onde ir... Me aceita... Deus não precisa que ninguém tenha medo... Queridos... Ele estava cantando os corinhos hoje... E, e rindo... A gente ri para não chorar... É que era o hino da escola dominical... Quem estava cantando lá na, na fila... O Azete estava cantando... Misericórdia... Jesus toma conta... Seu primo é criança de 5 anos, dizendo que se ela não estudar e se ela não memorizar o versículo, Deus vai botar no caderninho e ela vai ter que pagar no futuro, velho. Deus não precisa disso, não, meu irmão. Sabe, eu choquei um dia, e o último é aquele que está ali no quadro. Um dia eu fiquei chocado eu li em Salmos, queridos, Davi dizendo assim: em ti habita o perdão para que te temam. Rapaguetani me desmontou porque a vida inteira eu achei que eu tinha que temer a Deus porque ele ia no alto do monte e de lá saía fogo e fumaça e barulho de clangor e trombeta. Aí eu vou e leio. O salmista dizendo assim: Contigo habita o perdão para que os outros temam. Uau, cara, você é tremendo demais, eu sou perdoado. Eu fui aceito. Véio. Sua conta foi paga. Minha conta foi paga. Por que, que eu tenho que botar conta em cima de vocês, amados? Não tem conta para pagar. Se eu insisto em pagar a conta, eu estou tripudiando o sacrifício do cordeiro, dizendo que não valeu. Quem diz que precisa alguma coisa além da graça, não entendeu a graça. Por outro lado, quem pensa que por causa da graça pode viver do jeito que bem entende, também não entendeu. Porque a graça exatamente nos livra da escravidão do pecado, do diabo, da carne e do ego. A graça, favor e merecido, nos livra da escravidão, queridos. E se eu tô livre da escravidão do pecado, para que eu vou voltar? Tá? E por último aqui eu coloquei insistir com quem não quer. Sabe, às vezes a gente acha que é amor, mas você insiste, 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 o cara não quer, não quer. Não quer não. Aí por educação ele te recebe em casa, ele te é, faz de conta que tá te aceitando, que tá te ouvindo, mas ele não quer! Meu irmão, você tá dando o que é santo a cães. É não é que ele é um cão, não, é porque ele vai se voltar contra você. Porque você está forçando uma coisa que a pessoa não está pronta a receber. O reino não chegou naquela vida. Você insiste e pressiona. Né? Daqui a pouco o cara sai que nem a piada lá do pessoal do Dopes, né? Foi caçar com ele, traz um gato e o gato diz... Eu juro, eu sou uma lebre, eu sou uma lebre. É claro, meu irmão... A pressão é tanta que é melhor eu receber sua oração, ou seu conselho e fazer de conta que estou andando, que a pressão acaba. Queridos, o Jesus que eu conheço não age assim. Eu já vi gente agir assim. Agora o Jesus que eu conheço também não larga os outros pelo meio do caminho, não. Ele tenta resgatar. Ele busca. Todas essas coisas, amados. Deve ter mais. Se você for olhar as listas de pecados de Paulo lá, todas elas estão lá. São assassinos da comunhão. Aí nós praticamos esse tipo de coisa, aceitamos que seja praticado, e depois nós reclamamos da igreja. É engraçado que quando eu quero as bênçãos, eu digo assim, eu sou igreja. Quando eu quero reclamar, eu digo, a igreja. Que neura é essa? Você tem dupla personalidade? De é coisa de doida. Quando me interessa, não, meu, somos uma família, somos corpo, é nós, é nós. Quando tem erro e tem pecado, é, é a igreja. Meu amado, que é isso? É a igreja. É a igreja. Esses dias o falou assim, eu vou fazer uma pregação, assim, esse cara sou eu. Mas não é da música do Roberto, quem é da música do Roberto Carlos Marcelino, deixa eu falar. É comigo. É comigo, sabe a cruz tem para tratar comigo. O Espírito Santo vem para mudar a minha vida. A cruz vem para destruir o meu viver carnal. Não é o do meu irmão. Do meu irmão cuida o Senhor. A minha tarefa é amá-lo. É acolher. É suportar. É exortar em amor. É falar a verdade em amor. É cuidar. É zelar. É proteger. Isso é função minha. Transformá-lo. É uma obra que só acontece de dentro para fora. Com essas coisas simples, queridos. Eu garanto para vocês que a comunhão vai ser o céu na terra. <risos> Mas garanto, querido. Meu irmão, a igreja é família. É casa. É templo. A igreja é proteção. É essa igreja mesmo. É essa, essa que você pensa que é complicada, que é atrapalhada. É essa que os irmãos de vez em quando pecam. E de vez em quando alguns pecam grosseiramente. É, é desse jeito é gente, então vou fazer um desafio que eu vi o Paulo Júnior fazer nosso Deus o Paulo Júnior fazer pro, pro Vinci uma vez, diante de mil pessoas ele falou assim, eu venci, você é meu amigo eu vou dizer uma coisa se algum dia você tiver que errar e não tiver outro, outra alternativa e você fizer uma trem ruim faz com ninguém não, faz comigo faz comigo, tão querido, erra comigo se você tem que errar com alguém, erra comigo porque eu quero ter a coragem, a ousadia de ser Cristo com a sua vida. Chega, queridos, de requerer perfeição. Chega de querer gente perfeita do seu lado. Você não é perfeito. Chega. Diga para sua esposa, para seus filhos, se você tiver que errar, erra comigo. Porque eu vou te perdoar. Diga para o seu irmão, companheiro de grupo caseiro, para o irmão que mora perto da sua casa, cara, se você tiver que errar, erra comigo, porque eu vou te perdoar. Você tem essa ousadia, querida? Se você tem que errar, bicho, erra comigo. Se você tem que errar, Marcelino, erra comigo. Laerte, erra comigo. Você é comunhão, queridos. É a essência da comunhão. Eu só tenho ousadia de fazer isso e falar isso com vocês. Porque sei que é dele que vem a minha suficiência. É nele que eu vou me esconder. para aguentar o que vem depois disso. Amém, queridos? Pai de amor e graça. Temos pecado contra ti, Senhor. Temos pecado contra os nossos irmãos. Como coletividade, como comunidade, temos pecado em várias dessas coisas. Alguns em umas, outros em outras. Mas o fato é que, por causa desses pecados, a comunhão fica confusa, fica complicada, fica difícil. E a glória não se manifesta, Senhor. Assim. E as pessoas não se encantam. E o mundo não diz assim, olha, eles seguem Jesus. Então eu venho nessa hora, Pai, te pedir perdão em meu nome, em nome dos meus irmãos. Pedido, Senhor, que o Senhor nos convença daquilo que precisamos de mudar. Que do Teu trono venha tempos de restauração, de refrigério, de perdão. Meu Deus, de mudança profunda nos nossos relacionamentos. Chega, Pai, de superficialidade. Chega de idealismo. Chega de fofoca chega de maledicência, chega, Senhor, basta, basta, em nome de Jesus, basta. Pai, perdoa-nos, Senhor, e purifica-nos, que os concertos necessários sejam feitos, que esta ceia que tomamos hoje seja efetiva na cura dos nossos pecados, das nossas divergências, das nossas incongruências. Pai, que ao celebrarmos a ceia, celebremos de fato a vida do Cristo, transbordando em cada um de nós. No nome de Jesus eu te peço, Senhor. No nome de Jesus.